0: 收音机前面的听众朋友，大家早安！各位空中的朋友们，很开心大家又在空中一起来进入科技跟社群的新世界。那今天呢，我们想为大家要进行的什么样的主题、哦？哈，那因为真的非常非常多的听众朋友就会跟我说：“小王老师，你怎么那么厉害啊？到处去哪里上天下地的找出这么多？”很特别的人物呢，我要特别特别的感谢我的呃，不只是我们的听友们常常自推或者是推坑好朋友来上我们的节目，或者是我身边的家人哦，他们常常说，哎、欸，你的这个科技社群节目好像很适合职人们。那今天呢，为大家邀邀请的呢，就是我自己也觉得很特殊的一个行业。那虽然虽然我们这个节目从开播到现在超过两年了，我们常常介绍各式各样的资讯方面的专家。那今天呢，我要为大家介绍的呢，我自己觉得这位专家很不容易。为什么？因为这位专家呢，他在台湾的资讯方面的这个科系毕业之后呢，其实他呃也有机会在公部门服务。公部门服务的时候，有机会出国去呃深造，完成了他的博士学位之后呢，回来在台湾继续在公部门服务之后，也到大学。服务，然后又在这。八年左右呢，他转进了所谓的我们最最最现在最热门的叫做证券行业了哈。在这个证券行业当中呢，这个呃协助的台湾就是非常多的这样子的一个所谓的交易上叫做风险管控的一些整个产业的推进。那在这次预防的过程当中，其实我读了一些资料。那关于今天的受访者，这位受访者呢是康和证券的资讯长兼执行副总张志坚张副总啊。那读了他的资料之后，我真的是。非常非常的佩服，那当然也要话说从头，就是因为小黄老师呢，就是我年轻的时候呢，我曾经也在证券业担任过广告企划的工作。那当时我的身边就有非常非常多这个行业证券方面的同事，那我就发现说哇，证券这个行业哦，真的是每天交易的资讯很多，每天都要跟数字交朋友的行业哈、哦。呃，在这个行业里面呢，在这。二三十年当中，有了非常非常大的一个呃转换，我想大家都理解，在科技跟资讯快速的发展之下，整个这个行业里面有了翻天覆地的改变。那小黄老师刚好在这半年一年当中呢，也开始哎重新接触了资讯或者证券这样的行业之后呢，发现哇，变化实在太大了。那这个。太大的原因也是因为拜这些科技跟网络的快速发展，所以我们现在所看到的，呃，证券这个行业的整个的交易的机制呢，也有了非常大的转变。那这些转变，我觉得，呃，就是靠着这些专业的伙伴们一步一脚印的完成。那今天邀请的这位张志坚，呃，张副总呢，我自己会觉得算是很难能可贵，因为，呃，这位张副总也不是只是。呃，行业里面的专家，那很重要的是，他也曾经在学校里面教学过，所以当我听到他的很多在整个这个推进的系统的推进上面，我真心的感受到是一个，呃，很执着、很用心的，像是学者一样的，愿意一步一脚印的完成。那到底他怎么样把这一路上这种所谓的资讯系统研发的这个过程、哦，哈，怎么样完成，然后又？帮这个所谓所服务的这个公司呢，创造了超过百倍以上的这样子的一个效益。今天就让副总自己来跟我们好好聊一聊。那我们今天呢，要为大家邀请到的就是康和证券的资讯长兼执行副总张志坚张副总。那我们也请张副总，也是张老师呢，跟听众朋友打个招呼，也跟大家简单的自我介绍一下
1: 。各位空中的朋友，大家好，嗯，黄老师好，我是康和证券张志坚。我自己是美国西北大学呃，资讯科学博士。那我回来以后呃曾经呃服务过中山科学研究院，那也在呃几个企业待过，比如说国内的趋势科技，然后还有呃美国做那个呃半导体软体的公司待过。然后啊、呃，我在大学任教过九年。然后大概在七年半左右，呃，因缘际会，啊、呃，我又回到业界，就回到那个证券金融业来服务。呃
0: ，谢谢副总的介绍。刚刚大家有发现吗？就我说的，呃，我们的副总呢，就是人家常常开玩笑说，哎，小黄老师你好斜杠啊，你好会跨领域哦，一直跨跨跨跨过去啊。那所以当我当时呢开始研究张副总的时候，我就觉得哎有点有趣。那有趣之外呢，今天在预防的时候，再跟副总再多聊一点，就想说哇不得了了，这个副总呢其实。他是张老师，因为刚刚有跟呃听众朋友有注意听的话，就听到老师呢，其实在文化大学的资工系呢，也担任副教授哦，教书时间长达九年。然后在八年前的时候，进到这个康和证券来担任资讯长跟执行副总。那刚刚我也跟听众朋友报告了一下，当年的我们呢，其实我们会有所谓的营业厅啊，就一般要买股票的人一定要到营业厅来，然后跟你的营业员。说我要买什么股票，然后呢，营业员呢接了单之后呢，再进行所谓的 key in 打进去之后呢，可能等一下才会知道哦，有买到吗？还是没有买到吗？类似像这样。但是我最近发现整个环境也不一样，所以刚,刚预防的时候，这个副总就跟我聊说，小黄老师。不好意思，现在人家可是不流行这种叫什么人工下单，还是什么 key in 啊，什么等等，反正这个变化就是很大了。然后现在因为有 A P P， 所以就都是叫做电子下单那一类的了哈。好，我们就来让副总跟我聊聊这个发展史，大概简单跟我们听众朋友分享一下好吗
1: ？黄老师刚刚讲的那一段历史呢，<笑>就透露出来我跟黄老师的年纪了、啊，其实应该是。四十年前，台湾的股市大概就整个起来，就是大概民国七十几年的时候啊，兴盛起来。那那时候呢，的确像黄老师讲的，就是你必须要到营业厅，然后或者说你打电话给你所谓的呃营业员，那营业员不管在营业厅接到你填的单子啊，我记得要买是红色的，要卖呢是蓝色，要填好，然后交给他，他就交给批印，或是你在电话里面，你就跟营业员讲说。啊、哦，我要买什么？那个什么价位，或者要卖什么什么价位？因为听到了以后呢，他也帮你填了一张红单或者蓝单，然后就交给 k e y i n 的人员输入，然后 k e y i n 的人员输入以后呢，就会啊输、呃、入到那个交易所去交易。这大概是40年前的一个系统。然后那时候那个整个营业厅呢是那个门庭若市啊，有些时候周末去的时候呢，礼拜六。去的时候，其实是那时候礼拜六是会开市上午，然后营业厅其实是非常多的人啊。你有时候就挤不进去。但是到了大概民国八十年以后呢，其实就慢慢开始所谓的数位化、电脑化，也就是说、呃、某些建商呢，他开始、呃、弄一些啊、呃、电脑系统，然后来交易。所以那一段时间过后呢，你大概、呃、有所谓的股票机。然后呢，你可以在你家里的电脑呢，可以用那个券商给你的软体，或是他的网页，你去做呃下单的动作。大概九十几年，民国九十几年的时候，啊、呃，大概是这样子一个程度。那当然，最近七年八年，大概就是手机兴盛了以后呢，就是手机下单也变成一个风潮了哈。整个电子交易除了接电话，呃，现场交单的这个。我们不算是电子交易以外，其他的我们看从啊你的电脑、你的手机下的任何单子，我们就说是电子交易的话，大概现在在各券商应该都占了百分之七十几帕也就是所有的交易量的七七八是从电子交易来的。刚刚黄老师有讲说，啊你现场下单以后，可能要呃几秒钟，甚至上分钟呢，你才知道你有没有委托成功。对、啊哦、但是现在呢，其实大家的很认知应该是，你在家里如果键盘按下去，你下了一个单，如果你下了单呢，其实是蛮市价的，就是说你想要去，很想买你，所以你价格下的很好的话，嗯、那你按下去，其实那个等键盘弹回来的时候，成交回报可能回来了。好、哦，那当然就是有拜于这个电脑科技还有电脑啊、呃、速度软体的那个啊、呃、精致度啊越来越好，所以。你的价格下的很好的话，很容易成交的话，其实大概不到一秒钟，成交回报就会回来。那如果你的价格啊、呃、下的不是很好，我的意思就是说，比如说现在台积电是五百块左右，但是你想要四百九十八台买，那可能呢你下过去，他会给你一个委托回报回来，那这这也是很快。但是你的成交回报呢，可能就要看盘势怎么运走了哈，就是如果台积电过一会又跌了两块钱，那可能你就成交了。现在整个股市的交易大概状况是这个样子
0: 。那这整个的系统的一个转换哦，刚刚也在预防的时候有聊到说，这应该就是这三四十年来的这样子的一个转变，从最早的，呃，刚刚说的，可能大家开始去做所谓的资料库的数位化、自动化的一种对这样子的一个需求，到目前为止的这样子一个开发的历程，就我所知了。就是副总带着康和的整个的一个团队，那我觉得用了叫做，我可以这样说，小兵立大功，就是用一群，我觉得算是不算那么造价那么高，动辄。千万上亿的这样子的一个资金在做这样子的一个呃转换优化的这样的一个系统，也用到了很多最新的我们看到的一些包含什么 open source 等等这样子的一些就所谓的开源软体这样子的一个概念放在里面，让整个的刚刚说的这个中小型的中型的券商，也就是康和证券这样子的一个呃证券公司，有机会能够在这样的数位的挑战之下，能够。迎向这样的一个挑战，我自己是真的觉得傅总是功不可没哈。然后很重要的就是所谓的主笔交易一种所谓的相关的系统，请傅总呢帮我们用比较浅白的方式跟我们解释一下，到底傅总你进入康和证券之后呢，你所接到的挑战跟任务到底是什么？然后你又如何的完成
1: ？我其实。七年半以前进到康和证券之前，我在文化大学教书，然后因缘际会，因为那时候康和证券的董事长是我台大 EMBA 的同学，所以他觉得他的资讯部太弱了。我那时候是副教授嘛，哈，文化大学资工系副教授，他就说：“哎、欸，你来帮我当个顾问，看看我的资讯系统到底出了什么问题。”所以。我在接康和证券的这个资讯主管之前，我有当了一年的康和的资讯顾问。那在当这个资讯顾问的时候呢，其实我下了一票，是金融业看起来好像很啊进步哈，就是大家看那个银行啊、寿险啊、证券期货，好像就是很光鲜亮
0: 丽，对啊，对对对,對，外
1: 表非常光鲜，但是但是他的资讯系统，就我的认知，因为我是资工系的、呃、教授。我来看这个东西，哇，那个用的东西很老，大概我我我刚刚讲过了，大概民国八几年、九十年的时候，整个台湾第一波的数位化、电脑化，就是在证券期货公司发生的。那那时候的系统其实用到现在啊，包括我们讲话的这个时间点，绝大部分的证券公司用的都是三十年前他们开发的那一套啊。那这个就有点像我们现在。住在一个五六十年前的公寓大厦一样啊。那第一个，那个房子老了，水管出问题，电线出问题，没有光纤，然后很多东西呢坏掉了维护成本很高，电梯可能也会坏，然后会漏水，一大堆问题，维护成本对各高，各管
0: 线啊，对对对,对，所以我们就对
1: ，所以我我们就会想要都市。更新。那我我跟那时候看到康和证券是的资讯系统，第一个就是老旧，然后第二个就是说，因为我当咨询顾问，我慢慢也了解了这个康和证券在整个证券期货业的定位。那其实康和证券是一个中小型的那个啊、呃、券商啊、呃，他们有那个金融集团的背景，所以我们就靠证券集团啊、呃，包括期货公司啊、呃，投顾。然后我们就要维护这个公司整个营运。那所以说，其实我们没有集团的那么多的资源，所以我们更要想办法去努力啊、哦！就好像是一个中产阶级，你必须要更努力才能够跟那个啊富贵人家来比较。啊、哦，我我那时候就看到，哎，我们用那么旧的电脑，其实成本太高了。以新的技术来讲，其实是不需要。但是这中间就已经就会卡到一件事情，就是说那个资讯系统的软体啊、哦，换硬体其实是大概七八年都要换一次，所以换硬体是一直会更替的。嗯、哦，从二三十年前，大概七八年就会换一次硬体，但是软体一直没有换。那个软体呢，就是很久以前啊、呃，有一种语言叫做 COBOL 啊、哦，那。在那个三四十年前，我们第一个电脑化呢，绝大部分的系统都用 c o b 写的。
0: 我一定要说，我不，我没听过这个软件
1: 。啊，是刚刚聊天的时候，那个有人跟我讲说，他大学学的就是这个这个语言。
0: 尴尬了。所以你，刚副总跟我说，小黄老师不要担心，你到现在还有工作，你如果现在愿意乖乖来写 c o 你还是可以找到工作，害我想哭。好，岔走岔走。必须。真
1: 的在券商。你还是找得到工作、啊，<笑><是是 S 2> 就是还是有写 code 的。好
0: 了，开玩笑。<是是 S 2>
1: 那这个旧系统对我们来讲比较昂贵啊，就是像我刚刚讲的，就是其实你可以把它想象是五六十年前的那个公益大厦，很好用、很华丽、很好住，住得很舒服。如果我们住到五六十年后，它其实是要脱根的。那我们的资讯系统也类似这种状况，但是资讯系统比较复杂的地方就是，现在大家很怕去改这个软体。那我想大家记得，大概两三年前有一个人寿公司，他花了一百亿请国外一家很有名的软体商来帮他改写他的系统，结果改写了两三年以后呢，上线不順啊，那客户的保单不见了，客户的保单错误了，然后一大堆客诉，结果最后还被我们金管会罚款。如果我们其中一应该罚了两三千万，然后甚至要求他。他的那个高层呢，要负责下台这样子，所以系统的转换其实不是那么容易的啊。资讯系统的转换不是那么。然后另外我也要再讲强调，就是金融业基本上分三块：寿险、银行、证券期货。那这个以资讯的交易速度来讲，证券期货要求的是最高的。比如说我们在保险业，如果五分钟你上线或是用手机，你可以搞定你一个保单。我相信你很高兴的，你不会去客诉他、埋怨他。嗯,嗯，银行也一样，你到 ATM 去提款，如果一分钟之内他可以让你提到现金，哦，或是转一个账，我想你也不会有什么 complaint 啊，也不会有什么怨言。嗯嗯嗯、但是如果证券交易，我今天按了一个键，你一分钟以后才回复我，我想这个客诉就来了啊。就像我们刚刚讲，你基本上那个键盘弹起来的时候，回复已经回来了，这个还是现在的速度要求。证券呢，其实它的资讯系统回复的速度是要这么快的啊，所以刚刚黄老师有讲说啊、呃，我们其实是用毫秒来计算，就是千分之一秒来计算你这个交易的速度啊。嗯、那这样子的速度这么快，你要去改它，然后要把它换掉，然后而且证券交易也不能说啊，比、呃、如说我们康和证券，我们就宣告说啊，我们三天不营业啊，不好意思啊，各位客户，我们要换资讯系统。那你们就到各券商去交易，我们康和不营运三天，<笑>我想三天后我们重复营运的话，<笑>客户大概跑光光了。<笑><笑>是是是，<笑>因为证券交易其实替代性太高了，嗯，而且，呃，大概比较常在股市交易的人，应该基本上都有两三个口袋券商，也就是说你同时是跟两三个券商在交易、嗯、啊，因为你在康和买一张台积电，跟、嗯、在其他家买一张。台积电是一模一样的啊、哦，不会有什么差异，<對>所以这个取代性太高了，我们根本不能够停机。嗯，所以如果我们要换资讯系统的话，应该是类似一个这样子，就是你的心脏有问题，嗯、医生跟你讲说你要换一个心脏。嗯，但是你跟医生要求说，哎、欸，医生你可以换我的心脏，但是我要正常上班。我的老板、我的父母亲、我的妻子丈夫、我的兄弟姐妹、我的儿子女儿都不能知道我换系统。嗯、mm ， hmm. 这几乎是这样一个要求。嗯、啊， mm hmm. 所以这个困难度在这里。那为什么啊、呃？很多有权有势的财团、金融财团，他们不敢换系统，就是你写完这个或许容易，所以你在市场上其实很多集团尝试外包给其他的咨询商做，但是后来都没有成功。那这个尝试。其实都花了我所知道就是一两亿，那事实上都没有成功。所以我那时候在当顾问的时候，嗯、我就想说，其实以康和来讲，他的啊、呃，因为后面的呃背景就是资源比较少、嗯、啊，<的>那我们如果不跟别人有一些优势的话，其实我们竞争是输的、嗯、啊。比如说我们跟别的券章。用同样的资讯系统买同样的东西，我们基本上是输的，因为别人比较大。嗯嗯我们比较小啊，哦嗯、那平均起来我们的成本就高。嗯、那我们中小型建商成本又高，嗯、你怎么赢呢？所以，我那时候当资讯部主管的时候，我就想说，哎、欸，其实是应该来做数位改革的时候了。好、哦，所以等到后来一年后，嗯，我接的资讯部主管以后，我就正式。刚刚黄老师说，呃，给我一个任务，其实不是人家给我的，是我自己给自己一个任务，<笑>因为因为我觉得这样做才是。对整个集团是有好处，所以我那时候是直接跟董总报告我要做这个事。那董总其实，呃，我们的董事长跟总经理那时候其实是蛮保守的，<对>但是，我我有跟他家讲说，如果你什么事情都不要做，<好>那你请我来干什么
0: ？ Oh. <笑>你请你
1: 请一个自工博士来干什么？<笑>所以，所以我就说服他们让我做， oh. 但是他们的先决条件是。你要小心仔细，只
0: 应该说只许成功<笑>不许失败，因为是，因为像登塔郎是吗？现在就是要转股是吧？<笑>是,是是是。<笑>然后那个转股的时候，嗯、一般的家长长辈们就是会担心说，身体的底子还是要顾好，而且因为这个所有、嗯、整个的这个系统其实就是公司的命脉，所以如果没有转成功的话，<是><笑>公司很可能就。<笑>不只是撩钱呢，这个主要是还会影响到公司的应云，然后甚至会影响到公司的存活，所以你不转变也不行。但是呢，转<對>变有一些方法，一种就是直接去买很贵的东西，可是人家是家大业大，我们家是属于那个殷实的家庭这样子，<笑>不然就是我们自己来做。那自己来做呢？我们的张志坚副总到底有没有办法做到呢？生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。大家好，我是康和证券的张志坚。那我们谈到了很多电脑的速度，然后啊就会想到说它的计算单位是什么？那我们人类大概就是年啊、月啊、日啊，然后甚至小时、然后分钟、秒数，我们人大概能感觉的就是秒了啊、哦。那如果几分之几秒，那你还能够感觉，那你是很厉害的。但是以现在电脑的速度来讲，基本上，它的秒数其实是更为精密微小的。那比如说，我们常常用的 ms 就是我们的毫秒，那毫秒呢就是千分之一秒。另外一个就是我们的微秒，它是两个千分之一啊，就是千分之一的平方。再来下一个呢就是纳米秒，十亿分之一，也就是千分之一的三次方。那这个是大概现在电脑。会用到的那个计算它的秒数，那当然还有更下面的，那那那个已经是超级电脑了。这样子，各位听众朋友，是不是可以了解不同的时间的精密单位
0: ？券商的交易制度其实，呃，在这三四十年当中有了。规模的转换，我想大家应该都可以理解。那副总呢，在过程当中刚刚一直提到的叫做主笔交易啦，或者整个的自动化的过程当中，那副总这边花了时间，然后想办法去改变一些事情，甚至去优化很多的一个系统哈。那到底这个过程当中？一定有所谓的美丽与哀愁了哈，也告诉我们大家一下，到底怎么说服长官们，让他们放心，没有问题，我们可以一步一步做到。然后呢，在这过程当中，又怎么样去完成了？真的这个让人又觉得有趣、很刺激、很有成就感，但是一定是爆肝的一个过程。来，赶快请副总跟我们继续分享下去
1: 。刚刚黄老师提了一个名词叫做主笔交易，那我想。呃，我们听众可能有人有做投资的，那什么叫做主笔交易呢？事实上，主笔交易呢，啊、呃，简单的讲就是说，你的卖单买单一到这个交易所，他马上去帮你撮合，那只要有适合的价格，也就是说买卖价是一致的，然后他就让你成交，就是马上，所有的东西都是马上，那这个就是主笔交易。那之前呢，主笔交易其实是需要很高的硬体。速度的资源，还有软体的基础，才可以做到这个地步。那现在一般呃就是欧美、呃日本这种比较先进的国家的交易系统，基本上都是主笔交易。那我们证券交易所呢，当然也在一两年前，我们也改成主笔交易了，就是追上这个国际的步调。嗯，主笔交易之前做法是啊，比、呃、如说我是五秒钟撮合，也就是说你的买卖单到了以后。我是每五秒钟把你的买卖单呢做一个集体的撮合，然后再回复。所以你在下单了以后呢，你可以去看市况，在五秒钟它撮合之前呢，你可以把单子再抽回去啊。所以会这样，但是主笔交易就不行了。你一下单，如果你这个价格够好，也就是说你的买卖价有没取到的话，其实是会马上交易，你就抽不了单了啊。那所以这个交易的速度会更快，然后交易会更透明。眼镜大概是这样。好，嗯，那我们要倒回去、嗯、啊。我刚到康和的时候啊，我刚刚提到说，那时候跟董事长、嗯、副董事长提说我要做这个事情的时候，<笑>其实他们有一点吓到。但是因为那时候的董事长就是我讲的，嗯、他是我台大 EME 同学，他要我来接这个工作，所以我跟他提说我要做这个事，基本上他没有理由反对了、啊啊，因为他请我来，<笑>我就跟他讲，你请我来，你。叫我跟以前一模一样，那你不要请我来啊！我那时候是这样跟他讲，嗯，所以他就默认我做这个事情。嗯、但是他私底下有跟我讲说：“同学，你要小心做，这东西如果做不好就不要上啊。”他要这样跟我讲。嗯、<笑>那个时候的副董事长呢，就是现在我们的董事长。我运气很不错，就是我们郑董事长其实他很年轻，他是美国那个资管的硕士。我跟他谈这个的时候呢，他就比较有感觉了，因为他自己懂资讯，他就觉得说，哎、欸，他在美国念的时候呢 c o b o 已经快要不行了，那怎么我的系统到现在还在用 c o b o 呢？他就觉得，嗯，让他改改看，可能也是一条路，好、嗯啊，看看会不会成功，反正不成功就不要上线，就是这一段时间精力浪费了而已。哦、所以那时候的董事长跟副总呢，基本上没有反对，所以我就开始做了。那开始做嘞，我第一件事情就是要找人才，因为这那时候整个康和的资讯部大概50个人，没有一个人会写我现在要改的 C 跟 C 加加这种城市语言，这个是一个比较快速啊，稍微新一点，但是他啊现在在业界是应该是高阶语言里面最快的。但是康和证券的时候，将近50个人，除了我以外，没有人会写这个。然后我也没有带半个人来，所以我开始要找人才。然后首先呢，我就找我以前的旧事，有没有以前的工作伙伴愿意来帮我忙的啊？然后再来就是我们康港证券那时候做的一个，所有证券业做的第一件事情，就是我们启用了研发替代役，也就是我们为了要人才，所以我们愿意你研究所刚毕业的啊。那你就可以来康和富研发替代役，我们是证券业里面的第一个去跟内政部申请这个那个研发替代役的券商。那很很幸运的就是我们在这个研发替代役里面呢，有获得了不少人才。那这些人才呢，就是后面其实我们会转换成功，我认为是最重要的一个因素。然后人才备齐了以后呢，我就开始训练。那在硬体上呢？现在传统券商用的大概有两个形式啊，第一个 A 形式咧，呃，我就不讲厂牌了，它大概是每一套是一亿元起跳，一
0: 个一后面八个零的那个一亿，的，对？<笑>对，一亿啊。Oh my god！ 然后
1: 第二个系统咧就是 B 系统哎，它有 B one 跟 B two，B one 大概是一两千万起跳 ，B two 咧大概是三五百万起跳。那我们那时候康尔用的是 B two， 就是大概三五百万起跳的系统。好，那这个是一个特殊的系统，在三四十年前，其实这样设计是没有错的。可是以现在的科技来讲，现在的资讯系统的科技其实是已经超越了原来三四十年的那个科技很多了。所以我那时候第一个就是把硬体从封闭式的转成开放式的，也就是说，我们一般如果你是科技公司，你现在会用的所谓的 X86 伺服器。这个市场竞争很激烈，所以它的更新加速的速度很快、啊、所以第一个是换到一个呃开放市场的呃伺服器，那这个价格当然我会便宜很多好、啊、便宜很多。嗯、那像我们现在做好的系统，大概一台大概是二十几万、三十万台币哦、啊，我讲的都是台币。那另外在软体上呢，我除了要把 COBOL 改成比较快的语言叫 C++ 加加以外，我们所有的软体发展呢？啊，我们全部走 open source。所以的 open source 就是啊、呃，开源的呃源码啊，就是开源源码。那网络上有很多的资源。现在全世界最棒的伺服器叫做 Linux 啊，它的作业系统叫做 Linux、欸。Linux、嗯、Lin 其实就是一个最横空的开源系统，它的速度呢是比任何的那个作业系统要快，而且稳定。然后全世界大概百分之八十几的伺服器的呃作业系统都是 Linux。然后，如果说你是全世界最快的500台电脑的话，百分之百都是 Linux， 所以我们就决定走这个 open source。康
0: 和证券是用开放式架构跟开源软体来，在副总刚刚讲的整合了呃自己的专长跟整合了研发的团队，这团队里面包含很酷的。研发替代<笑>整合这个之后，开发了一个新一代的证券交易系统。刚刚有说动辄一个一，然后后面八个零，或者是动辄两三百万的系统呢，已经把它顺利的运用这样子的一个。我在想了，等一下我们可能真的需要跟听众朋友解释一下，为什么用开放式架构或开源软体很重要。重点大家有听清楚吗？就是自己等于是一个这个中型的券商，它自行开发了一套。新一代的证券交易的系统，那这个证券交易的系统很厉害，因为它速度很快，所以成本效能都很不错。然后刚刚本来副董啊、董事长很焦虑、很担心說，说如果真的不行，就先不要上线，没关系。<笑>应该在过程当中也碰到了很多的困难。还有刚刚讲的美丽与哀愁嘛，最后成功当然很开心喽。但是过程当中应该有常常有没有有没有过程中一直被打回原形呢？来，我们请这个副总跟我们分享一下，好不好
1: ？刚刚我们提到就是呃，我到康尔以后要做，其实我们后面还有一个压力，就是我之前解释过的主笔交易，也就是说在七年半以前，其实我们就知道后面哦、呃，以那个时间点算起来，后面大概四年后、五年后。证交所会执行逐笔交易，也就是说，整个电脑系统呢，你要加快。那那时候出估一下呢，整个大概要快四倍。所以，如果我们康和不改旧系统的话，我们要用旧系统去扩充，基本上我们就是要买四倍的三百万的电脑，也就是说，大概我们要花一千多万来扩充我们的电脑设备，嗯、大概会是这样一个、嗯、一个比例关系。所以我们那时候也希望。在七年半以前，我们也希望，因为这个，呃，我我们刚刚讲到的那个硬体的开放架构、软体的开源、城市的开发方式，能够降低成本，然后能够增加效益，然后让我们在这个主笔交易来的时候，我们可以用这个新系统去对付它，然后不需要花大钱，而且还可以立大功啊！所以，我们大概七年半之后面有这个什么这么一个压力，我说服了那时候的董事长跟那个。副董事长以后嘞，其实我们就开始找人才，然后就开始做城市开发，就是看旧的城市 COBOL 是怎么写的，然后基本上啊，我们就把它转过去。然后我那时候呢，就试了很多方法，希望能够自动化，就是怎么样自动化把 COBOL 改成 C、嗯、啊，然后也试了网络上的一些 solution， 嗯，结果都没有成功。那自己也写了一一些东西，也没有成功啊。刚开始的时候就是。写一些类似那个编译器的东西，然后希望把 c o b o 直接编译成 C 也没有成功。嗯，这个大概花了三个月时间，然后一边找人，然后一边我自己试。后来我就想了一个办法，就是我可以看完 c o b o 以后，我懂了以后，我觉得 C 应该是怎么写，我这样子用人工的想法，然后把它写成人式，这样可不可行？后来发现这个方法比较可行，所以我就写了一个我们叫做 c o n v e r t e r 就是。转换器写完以后呢，你把 Cobol 的城市丢进去，其实基本上它会把它 C 语言写出来、嗯、啊。那这个当然在我转换的过程里面就加速我们的进度。那后来我找进来了很多优秀的成员呢，嗯、他们也都科技,科技替代役，对不对？对对对对对，研发替代役，他们也都帮我啊继续 maintain 这个程式，然后让 Cobol 转 C 息的事情可以做得又快又好，所以我们就基本上。嗯一边人工一边自动这样子转，然后再用人工去把呃没装好的修订完毕。比如说在 Cobol 里面呢，他没有资料库的观念，但是他有一些比较特殊的资料档。那在新的科技里面呢，是可以用资料库的，所以我们就把它转成资料库。这边呢，我们没有直接翻译啊，没有直接嗯翻成 Cobol 的样子，嗯、而是把它的档案变成资料库管理，这样以后。速度会比较快，嗯，那我们大概做了两年半，雏形就做好了，也就是说，整个基本上做好了，然后开始测试，然后开始测试到上线这段时间才是真正的挑战。那我们那时候做的事情就是第一个，呃，我们大概七八个人就是做这个系统的人跟我，我们自己下单就下新系统，然后我们在前面呢就会用了一个分配器，就是你的东西如果来，那你要走新的系统或是旧的系统，它可以。帮你做分开，嗯，那我们就开始的时候，这些研发七八个人跟我就下单的时候呢，就下新的系统。那其他客户呢，还是下旧系统。那大家互不干扰，客户也都不知道。然后我们大概下了个把月了以后呢，哎，有一些 bug 就出来了，有一些错误就出来了，我们就把它修正。第二阶段就是资讯部五十几个人，我们就下这个系统，啊，就是慢慢增加人啊。然后这个中西还是会因为人下多了，就各式的。案例<當>
0: 啊<笑>，讲就会
1: 对对对对对，资讯部都改完了以后呢，我就正式跟总经理报告说，哎，我们差不多了，我们可以用九八户来试试看。所谓的九八户就是我们康和证券里面的员工，事先征求同仁的同意，就大家下新系统。所以整个康和的啊，刚开始是总部下新系统，后来是全省康和的员工都下新的系统。这样子大概又过了。啊、呃，三四个月，然后在这个时候呢，其实我们有几个大客户呢，就封文说我们有很快的风控系统， oh. 他觉得他想试试看，然后我们就跟他讲， oh. 我们还没有开放给客户使用，他就坚持说没有关系，我可以容忍你们有错误，没关系，我自己负责， oh. 但是我想试。啊，结果我们就开放了两个大客户来试啊，这个也是其中的一个。那这样子慢慢慢慢的，我们刚刚前面不是说我们有个 l o w balance， 就是负载平衡器吗？可以去调配新旧的下面挂了新系统跟旧系统两边的比率啊。譬如说现在呢，我们可能百分之二十是跑新系统了，然后旧系统呢是百分之八十。嗯，然后呢，我们就是二十开始就开始三十四十。一家一家的分公司拉进来的客户，好、嗯哦，实际客户拉进来。那这时候客户其实没感觉，哈、啊，就是我们包括在测试的时候，他也没感觉。我们就是慢慢慢慢拉,拉拉拉，大概是五年前的，嗯，一月二十六号前一天晚上，礼拜天，我几乎是睡不着觉啊，因为明天百分之百要到新系统来。那、嗯、我们到新系统百分之百的时候，其实两个月都没出什么事，客户也都不知道，只觉得，哎、欸，速度变快了。哦，有这个感觉，但是他不晓得为什么，非常顺利的转换，顺利的百分之两个多月的时候，其实我们的旧系统还是站在旁边，嗯，随时准备 stand by，, stand by 万一怎么样要切回去，嗯、对对对，嗯、然后事实上两个多月我们也都没有事，好，然后到了两个多月以后，我们第一个 bug 出现了，然后就发现旧系统也有这个 bug 啊、嗯，因为我刚刚讲了，我们是依照旧系统的逻辑改的，嗯哦、所以两边都有这个 bug， 那这个 bug 呢，其实是。有个客户的下单方式非常的奇怪，就是啊，他可能下了融资的，又改成不融资，然后后来又十张里面五张改融资，然后五张不改融资，类似这样的转换好几次以后，哎<笑>，发现了有个 bug 啊，那旧系统也有，所以两个多月以后，我们又把这个 bug 修完了。那事实上这样子并行了大概五个月的时候，我们本来希望可能并行要半年到一年啊，那因为交易所的。规则、交易规格，还有我们公司的内控，其实会一直改变。所以我们那时候的改变的时候，只修新系统，旧系统没有修了。所以第四个月的时候，我们发现其实也都没有事了，我们就把旧系统完全的下线啊，也就是以后没有回头路了，就是只有新系统，旧系统没有了，因为它也不更新了啊。那其实我们的客户并不知道，其实我们换了一个核心的风控系统。所以啊、呃，我们大概是在主笔交易交易所实施前一年，我们做完了这个事。所以主笔交易的时候，我们丝毫不用扩充。然后我们刚改完的速度嘞，就是执行的速度，大概是原来的呃十倍，嗯，哦，十倍快。那后来大概过了两三个月，优化了一下城市，啊、呃，因为原来是靠 c o b o 的逻辑来改的，后来有一些他觉得他的逻辑不好，把它改一下，又变成快三十倍。像现在这一点呢、欸，这个点上跟以前的速度比起来，是快了六十倍。所以如果六十再乘以成本降低的十的话，那我们这样子整个改到现在是六百倍的效率。整个过程是这个样子
0: 。哇，真的是我不知道听众朋友听了感觉如何。我这我一直在替他擦汗呢、欸，懂吗？<笑>我好像完全可以体会那个副总那种，你知道吗？又期待，但是又很紧张。可以跟我们分享一下，你觉得？你觉得在你这一路的努力过程当中，你觉得真的是关键跟核心是什么？然后，如果未来啦，有新的年轻人想要从事这个行业，应该要有什么样的心理准备？勉励一下我们所有的听众朋友跟年轻人，好吗？来
1: ，嗯、呃，我是把康和资讯部当成一个金融科技的研发公司。嗯、那这个，我们现在董事长也很认同这一点啊。那刚刚讲到，就是说。啊、呃，我认为这样能够走到这边呢，应该啊、呃、有一些因素。那我觉得最重要的就是人才啦，也就是说啊、呃，我们实施了研发替代役，然后找到了很不错的人才。当然，也就是说我那些资讯部的同事们其实非常优秀，也非常的辛苦，然后也非常的支持我。那这是我觉得第一个成功的呃地方。那第二个呢？当然就是上层的支持啦，就是董事长、总经理这个层次上面的支持，那甚至各部门啊，像经济部门啊，还有啊其他呃期货公司的总经理的支持，因为他们如果不支持，其实资讯部有些时候要做一些事情、啊、也不那么容易，所以他们啊非常的支持，然后让这个我们可以在很忙的中间呢，拿一点点啊精力来做一些研发。事实上，我们康和资讯部虽然不大，但是我们跟人家很不一样啊！我们有做区块链研究，事实上也做出系统出来。然后我们有做 AI 啊，我们有做 AI 选股方面的东西，就是人工智慧选股方面的东西。另外，最近呢，其实如果有注意8月十二号的一个《Digital Times》电子日报上面的报道。我们得到他们全开版的，就是一个版页，整个版页的介绍。那事实上，我们康和现在也在研究一些更先进的那个计算技术。第三个因子呢，就是呃，我要感谢就是我我家人的支持啦。那因为这样子的工作，其实有些时候是有一点不分日月。刚刚有提到说，如果有人。呃、啊，对这个很有兴趣的话，对，对那第一个要有什么条件？我觉得你就是有热情就好了，有这种精神，嗯，其实你学什么都会成功了啊。如果你有这种精神啊，对金融科技也有兴趣，那你可以来康和证券找我。那当然，嗯、你如果有资讯的背景，那我当然是更欢迎。那如果你没有，其实我自己也大学也不是念资讯的啊，也是等于后来遇到资讯以后觉得。非常有兴趣转行了，所以，嗯啊、呃，我觉得如果有年轻的朋友、听众朋友在旁边的话，你真的觉得金融科技蛮有趣的，嗯，你也有兴趣，那甚至你自己有写程式啊，或者是对金融的东西有研究的话，嗯，你可以到网页找我们公司的总机打电话，说你要找资讯部的张副总，他们会把你接给我、嗯。太酷
0: 了吧！<對><笑><對>我
1: 们来聊一聊，如果你真的有兴趣。我们是欢迎各地啊的高手，嗯、然后那个有兴趣的人一起来研发。嗯、那康和这个证券不大，是是但是我们的资讯部呢，其实是很不一样
0: ，完全感觉得出来，就是那种。就是可能不是只是说我把系统维护好就好了，他还有蛮强大的研发的精神。我觉得在这个心念上面真的是还蛮，我自己听起来觉得蛮动人的。以一个金融科技研发这样的一个角色在公司里面，然后也自诩自己是一个这样子的一个角色。当然最重要的推手就是长副总了哈。那刚刚有说要成功，绝对不是一个单兵作战，需要有好的团队，所以要信任。对人才要重视，然后有长官的信任，有横向的整合，所以就能够创造出一波又一波的。新可能，我们要特别感谢我们的这个金院长推荐了这么厉害的高中同学给小黄老师希望有机会我们随时再请副总来跟我们分享，好不好
1: ？OK， 好，好的，謝謝我们谢
0: 谢副总，我们也再次感谢所有听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见，我们谢谢副总，副总谢谢你，谢谢大
1: 家，谢谢，李阳<謝><謝>老师，拜拜。拜拜